0: Allô à toutes avec un Chris de gros E à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde. La très bienvenue
1: dans ce nouvel épisode de la deuxième saison de votre podcast queer féministe interrégional et le plus intersectionnel possible préféré. À chaque épisode, on se garoche à la vitesse où on se trouve une amie avec un char pour nous amener à Tremblant quand la première canicule de juin ou de mai, pogne à Montréal, <rire> dans un thème qui nous touche puis qui nous intéresse vivement. Et pour toi, Laurie, celle-là. Merci, je l'apprécie. <rire> on l'observe avec nos lunettes nœuds radical radicales de plus ou moins trentenaire, ben à bout de ce monde-là qu'on travaille à chimer à grands coups de podcast.
0: Dans le fond, là, tout ou pas tout, c'est comme la demi-scène de gaz que tu sauves en descendant la côte du cran sur le nœud. C'est pas l'hiver. <rire> on veut toujours même pas se ramasser dans le. Ben là, wow. Wow. <rire> bon. Aujourd'hui,
1: on continue de s'intéresser aux liens entre territoire, espace public. Géographie et identité. On part en campagne, comme vous l'aurez deviné, et en banlieue, et on a rencontré le chercheur et artiste Hugues Lefebvre-Moras.
0: On est en direct de Villeray à Montréal puis de Trois Pistoles dans le bas du fleuve. Je m'appelle Alexandra Turgeon. Moi, Laurie Perron. Vous, vous écoutez, écoutez Tout ou pour
2: tout.
1: Saviez-vous que vous pouviez participer financièrement au projet de Tout ou tout en vous abonnant sur notre Patreon? En plus de vous sentir vraiment cool parce que vous avez aidé un projet médiatique indépendant, queer, féministe, mené par des femmes puis des personnes non-binaires, déjà, pas pire, vous allez avoir accès à des petits suppléments. Vous allez avoir accès à nos entrevues complètes avec nos invités, en plus d'avoir des surprises secrètes envoyées direct chez vous par la poste, puis une fois par mois, on fait un stream en direct avec vous autres, puis des fois des invités spéciales. Tous les détails sont au patreon.com slash tout Mais inquiétez-vous pas, là, notre podcast va toujours rester gratuit pis, ben, on sera vraiment pas fru si vous vous abonnez pas. C'est déjà vraiment bolé que vous nous écoutiez. Merci d'être là! Ok, on retourne à l'épisode! Il y a déjà quelques semaines, on a fait un premier épisode sur les liens entre territoire, espace public, géographie et identité en parlant avec la chercheuse Célia Bensiali euh, de l'espace public puis de comment celui-ci n'appartient ben, pas à tout le monde de la même façon. Célia nous avait parlé de ses recherches vraiment fascinantes à Montréal-Nord et on avait continué la discussion entre nous en parlant de la ville, des espaces en ligne, puis on avait commencé à parler un peu de la campagne et de la forêt. Euh, puis aujourd'hui, ben, on continue notre road trip, puis on sort carrément de la métropole pour parler d'identité, de queerness, de féminisme et de géographie rurale. J'ai rencontré Hugues Lefebvre Moras. Hugues est étudiant à la maîtrise en design de l'environnement à l'École de design de l'UQAM. Ses travaux mélangent recherche scientifique, écriture créative, art visuel et design, et euh, ils portent principalement sur les espaces de sexualité et de socialisation queer, sur les réalités régionales des, des communautés de LGBTQIA+, et sur les représentations contemporaines de la crise du VIH-SIDA. Récemment, il a rejoint le Conseil d'administration d'espaces LGBTQ+, un organisme qui travaille à la création d'un centre communautaire LGBTQ+, à Montréal, et il y a le planche a sur un projet de podcast qui s'intéresse aux droits et aux réalités des personnes séropositives. Ça va sortir à l'automne, surveillez ça. Si euh, vous reconnaissez sa voix ou le sujet qu'on va aborder, c'est probablement parce qu'elle a participé à notre podcast préféré, euh, juste après le nôtre, « Deux filles le matin » dans l'épisode sur les lieux de cruising gay. Vraiment un bon épisode qu'on vous recommande chaudement, on va le mettre dans les notes de l'épisode. Bref, Hugues est un bolet du sujet en bonne et due forme. J'ai vraiment adoré jaser avec Hugues et j'ai vraiment hâte de vous présenter notre discussion. Alors, allons-y! Hugues lefebvre moras bonjour, bienvenue à Toutes pour Toutes.
2: Allô, merci de, de m'avoir invité, super le fun.
1: On est vraiment, vraiment excités que tu sois là. Euh, tu t'intéresses beaucoup au droit à l'espace public pour les personnes queer, entre autres, mm -hmm. dans, tes, euh, dans tes recherches puis dans ta pratique. Tu fais ton mémoire de maîtrise là-dessus, entre autres. Puis là, je me disais, sachant ça, sachant que tu t'intéresses tu à tout ça, c'est une question vraiment large pour commencer. Mm -hmm. Mais je me disais qu'on pourrait essayer de faire une genre de comparaison ville-campagne ou ville, pas ville, du droit à l'espace public pour les personnes queer. Parce que dans notre dernier épisode avec Célia Bensiali, mm -hmm. on a vu comment les espaces publics appartiennent pas à tout le monde de la même façon, puis comment il y a des dynamiques de pouvoir, dans le fond, dans l'espace public, qui jouent beaucoup sur euh, les discriminations sexistes, racistes, capacitistes, etc., puis sur les rapports de classe aussi. Euh, les recherches de Célia se concentrent sur Montréal, puis euh, sur les espaces en ligne aussi. Puis toi, de ton côté, tu t'intéresses aux réalités euh, rural, entre autres. Fait que je me demandais mm -hmm. donc si tu pouvais nous faire un genre de topo comparatif du droit puis de l'appropriation de l'espace public des personnes queer ou minorisées par le genre, si on compare la ville puis la campagne. C'est-tu si différent que ça, finalement, ou si ça se ressemble un peu?
2: <rire> ah oui, ah, je trouve ça super intéressant, merci. Euh, ben, euh, premièrement, effectivement, dans les faits, l'espace public appartient pas euh, à tout le monde de la même façon. Mm. C'est vraiment comme euh, le point de base euh, de mes recherches. Moi, entre autres, c'est vraiment euh, l'hétéronormativité qui, euh, qui, qui m'intéresse, savoir ouais. comment euh, cette norme-là, en fait, euh, ce pas juste un ordre social, mais c'est aussi un ordre spatial. Mm. J'étudie euh, en design de l'environnement, donc c'est un mélange d'urbanisme, d'architecture, tout ce qui touche le territoire et euh, où on évolue. C'est vraiment, euh, vraiment de cet ordre-là là, que moi, je m'intéresse euh, à l'espace queer. Et oui, je m'intéresse euh, à l'espace queer en région, parce que euh, ben c'est un peu euh, souvent euh, ben on le regarde pas beaucoup ça a pas été non, autant vrai, ouais. Euh, ouais, étudié euh, que euh, l'espace urbain mettons que euh, moi c'est ça j'étais vraiment curieux d'aller voir puis effectivement les différences ben je pense que la principale c'est vraiment ben un, un une histoire de représentation. Tu sais, ouais. Moi, j'appelle les lieux que j'étudie euh, des espaces de représentation identitaire. Tu sais. mm. Puis en ville, euh, je pense qu'on tu sais, on en voit beaucoup. Tu sais, le, 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 le premier auquel on pense, c'est le village. Tu sais, c'est un oui, espace oui. où mm. ben, l'identité, justement, célébrée est vraiment mise de l'avant. Puis je pense que, ben c'est ça, en région, euh, ça manque, tu sais, euh, au Québec, oui, bon, il y a Montréal, il y a un, un petit bout de la rue euh, Saint-Jean à Québec où mmh. qu il y a deux, trois bars gays. Puis aussi, il faut savoir, c'est ça souvent que, quand je parle d'espaces qui sont non normatifs ceux qui sont très visibles dans l'espace public, mais ben c'est souvent des espaces gays aussi. fait que ça, ouais. c'est un autre... <rire> un autre
1: enjeu.
2: Hein. Un autre problème, là, un autre enjeu, là, où mmh. c'est toujours, tu sais, comme les moins marginalisés d'une communauté marginalisée qui se sont mis de on ouais. pense que si les hommes blanc et 6. Fait qu'au niveau de l'espace, ça, 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 ça se reproduit aussi. Sinon, il y a Sherbrooke qui a aussi un, un barguier. Puis après ça, au Québec, ça se termine, tu sais. C'est fini. Fait que okay. est ça, je... Ouais, c'est tout. T'sais, dans l'histoire, il y en a eu d'autres. C'est étrange de se dire qu'avec le temps, il y en a de moins en moins au Québec, des mmh, bargués. Tu sais. euh, parce qu'à une époque, presque toutes les petites villes, C'est moi j'ai grandi à Victo, puis mes parents m'ont déjà dit que le bar où j'ai beaucoup aimé aller quand j'étais jeune, en fait, dans leur temps, c'était un bargué. Tu sais. Mais puis quand toi, t'étais jeune? Non, c'est mm. ça, c'est ça. Fait il y a comme eu un espèce d'effritement de, euh, par rapport à ça, mais euh, je dirais que les, princi ça, les principales différences ville-campagne, c'est le manque, ben, pas nécessairement le manque, là, mais comme la différence entre espaces de représentation identitaire qui vont être clairement ouais. revendiqués en ville. Puis en région, il ben, faut créer un peu plus ces espaces-là. Ça va être plus des espaces temporaires, ça va être des espaces euh, le temps de certains festivals, certaines personnes queer qui décident d'aller vivre en région. Puis ils vont un peu query certains espaces ouais. selon leur, leur habitude s'ils décident de fréquenter un bar qui n'est pas identifié comme bar gay, ouais. mais que c'est un espèce de safe space pour certaines communautés. Ben ça devient un espace gay-friendly. Ouais. Euh, donc, moi, je trouve, en fait, puis là, c'est peut-être un bold statement, mais je pense que la région est beaucoup plus queer que la ville Ooh, en ce sens-là. OK. <rire> <Ouais. rire> ben, tu sais, la ville va, va être très queer aussi, mais quand on... C'est ça, quand on pense au village et tout, c'est vraiment plus des espaces euh, LGBT, tu sais, et, et, et souvent gay, là, je le disais, là, plus gay. Donc, ça fait, en fait, que c'est des identités qui sont super définies. Euh, les bars dans le village à Montréal, c'est pour... Hommes seulement. Ouais. Euh, fait que, tu sais, puis c'est comme, on, on laisse pas grand place à certaines variations de genre, certaines différentes expressions. C'est des, des catégories euh, super marquées, alors que, tu sais, queer, c'est censé être des catégories, on explose des catégories, ouais. euh, Et c'est un espace aussi territorial qui est super Super marqué, tu sais, on a mis des boules de couleurs, là, arc en ciel C'est ça, c'est le...
1: ouais.
2: Exactement, ouais. c'est ça. Alors que l'espace queer, justement, il y a des qualités qui sont qui est beaucoup plus fluides, tu sais, euh, qui est justement euh, qui est plus temporaire, qui est activé par les, les corps queer qui sont là, pas juste oui. à cause qu'il y a un drapeau qui a été mis. Puis justement, tu sais, bon, l'idée du drapeau, c'est même une connotation un peu coloniale, de, de, comme oui. on réclame cet espace-là à nous, tu sais. Euh, fait que c'est ça, des choses qui sont au final pas si queer, pis qu'en région, euh, ben ça va être, c'est ça, ça vient quand même d'un manque, donc faut pas non plus le roman romanticiser, bon, ouais. tu sais. euh, Mais ça permet souvent plus de mixité, euh, euh, plus, quand on dit ça, la, la communauté plus petite, fait qu'on va moins se segmenter en petites tribus. Ouais, okay. euh, essayer d'être un peu plus, euh, c'est ça, solidaire, je pense, tu sais, regarde, je regarde ce qui se fait, euh, il y a une petite association LGBT qui vient de naître dans le Kamouraska. Tu sais, ça a commencé oui. comme un, un groupe Facebook, puis finalement, bien, ça grossit, oui. puis ils veulent peut-être devenir un, un vrai organisme communautaire. Je trouve ça génial. Puis justement, c'est comme intergénérationnel. Oui. Euh, c'est vraiment un groupe super divers. Puis ça ben, ben Moi, ça, ça m'excite beaucoup. Puis justement, tu sais, euh, c'est ça. Là, ils font des, euh, des parties dans des entrées de garage, euh, projection de films. Euh, oui. C'est ça. C'est super euh, défini par euh, l'espèce le, le, de de temporalité événementielle, de dire comme ça devient queer quand on décide de se rassembler. Oui, tu sais. si on est là, euh... c'est queer,
1: ça finit là, tu sais. Ouais.
2: Exact, exact. Puis moi, c'est un mode d'occupation de l'espace que je trouve super le fun, mm. là, parce que ça, ça, ça passe par l'action. Euh, queer, pour moi, puis pour d'autres aussi, je pense que c'est plus qu'une qu identité, ça se conjugue pas au, au verbe être, ça se conjugue au verbe faire. Fait que mm. euh, <rire> j'aime bien ça de dire, c'est ça, là, comme genre, on va être queer parce qu'on on va agir queer. Puis agir sur l'espace. Puis
1: c'est vrai qu'en que région, une particularité, c'est que Veux, veux, pas, vu qu'il y a moins de monde, t'es es obligé un peu de sortir de ta zone de confort dans les personnes avec qui tu vas, créer des, des liens, beaucoup. Moi, mm -hmm. je le vis beaucoup par des amitiés intergénérationnelles ou juste des personnes... C'est fou, là, sais en ville, on va avoir des gens de notre âge, t'sais, le même chiffre. <rire> mm -hmm. <Oui. rire> puis, puis vraiment avec des affinités super, super similaires. Mm -hmm. Puis en région, t'as pas le choix de t'ouvrir, puis c'est quelque chose qui peut être... ben qui peut être challengeant, mais qui peut être vraiment rafraîchissant aussi. Puis, puis c'est vrai, clairement, ça... Ça peut, ça peut aider à, à faire des, euh, des communautés qui sont plus euh, ben plus fluides puis plus, plus mm -hmm. inclusives ben, aussi
2: mais c'est ça puis plus intersectionnel pis si au final euh, moins d'angle morts s'il y a plus de, de points de vue qui ouais. qui s'entrechoquent mais d'une bonne façon Oui. Euh, ouais, ouais, ouais.
1: Là, on a dit qu'on voulait sortir de la ville, puis tu m'as appris un nouveau terme qui me fait vraiment plaisir. Uh -huh. Ça s'appelle la métronormativité. Puis tu m'as même dit que c'était un mythe, puis là, c'est sûrement parce que je suis super neutre, puis j'adore ça, apprendre des, des nouveaux mots, puis mettre comme <rire> des mots sur des espèces de malaise ou des impressions floues que je vis un peu, mais ça me fait triper mes rêves. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le mot du mythe de la métronormativité?
2: Oui, moi aussi quand j'ai découvert ça, j'étais super excité là, parce que c'est ça, faut savoir que faut savoir que moi j'ai grandi en région, j'étais allé vivre un peu à Québec avant de bouger à Montréal, tu sais, fait que c'est justement. Je me, je me suis retrouvé en fait à faire ce fameux mythe. Je suis un exemple, tu sais. Le mythe c'est à la fois vrai, à la fois, ben oui. à la fois pas vrai, mm -hmm. tu sais. que c'est ça le, le fameux mythe de, de métro normativité, c'est de dire que l'expérience queer est définie de manière euh, euh, temporelle et et, et spatiale euh, par un, une trajectoire qui passe de, d'une enfance dans les régions mm -hmm. où on vit plus de discrimination et tout, et finalement une émancipation quand on bouge vers la ville oui. euh, à l'âge adulte. Oui. Puis c'est ça c'est c'est norme métro pour métropolitain puis normativité parce que c'est ça c'est une norme puis c'est le seul chemin à suivre puis c'est ça c'est comme c'est la c'est ça la réalité mais je trouve que c'est ça c'est un peu problématique et que c'est un mythe parce que les dangers avec ça c'est que ça vient invisibiliser toutes les réalités régionales queer tu sais parce que oui c'est peut-être beaucoup de gens qui vivent ça mais c'est pas tout le monde si on le normalise, ben, c'est juste qu'on va empêcher les réalités queer régionales d'exister, si on, si on, on renforce la métro-normativité, puis on dit non, non, c'est juste ça qui est possible. T'sais, si on ouais. ne crée pas d'autres possibilités, ben, on oublie plein de monde, puis plein de choses belles qui, qui peuvent se passer ailleurs. Puis aussi, l'autre danger avec ça, c'est que ça présente la ville comme une espèce d'Eldorado, mm -hmm. une espèce de, de but à atteindre. Puis qu'une fois qu'il est atteint, ben c'est fini, tout est, ouais, <rire> tout est réglé, y a il n'y en, mm -hmm. en a plus de problème, euh, tu envie plus de discrimination, tu es arrivé en ville, il y a plein de monde comme toi, tu as juste aller dans le village, c'est euh, ça, ça c'est juste un monde de licornes et de fleurs. Tu sais. euh, Puis c'est ça, c'est ça, autant ça invisibilise les réalités queer régionales qui ont le droit d'exister aussi, mais ça invisibilise... Les, 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 les injustices qui, qui perdurent quand même en oui. ville. Tu sais. Puis moi, ça, ça me fait penser un peu c'est ça, un autre mythe, c'est tu sais, quand on disait qu'une fois qu'on va avoir le mariage gay, oui. tu sais, tout va être réglé. Oui. Tu sais. C'est comme si tout le temps de se dire qu'il y a comme un point final. Oui.
0: Euh,
2: le, le, dans, dans le cas du, de, de la métro normativité le point final est physique, c'est la ville, oui. tu sais, c'est ta destination. Dans le cas du mariage, c'était le, le dernier droit euh, juridique à obtenir, tu sais. C'est ça, c'est qu'on qu pense que c'est fini, mais alors que non, tu sais. Il y a, y a plein d'autres choses euh, à régler. Puis, comme, comme on le disait aussi tantôt, y a, dans notre communauté, il y a différents degrés de marginalité. Oui. Fait que si des hommes blancs peuvent adopter euh, puis se marier, oui. ben ça ne veut pas dire que, par exemple, les personnes trans, euh, oui. si on ne peut ils peuvent toujours pas utiliser les salles de main qu'ils veulent, euh, c'est pas réglé. Là. Non, ça. <rire> fait que c'est ça, c'est de dire, ça, non seulement c'est ça, la métro en euh, va oublier euh, les régions, mais elle va aussi faire croire que tout est
1: ouais. Puis moi, j'étudie ouais. en communication puis c'est quelque chose que, mm -hmm. que j'essaie de mettre souvent de l'avant dans, dans mes travaux, puis juste dans la façon que je pense aussi, c'est le fait que la façon dont on parle des choses, puis c'est ce que tu dis aussi, là, la façon dont on parle des choses, ça fait pas juste les décrire, mais ça peut aussi participer à les, à les créer, comme tu dis, puis c'est mm -hmm. clair que ça crée un effet de mouvement sans dire que c'est la, la seule raison pour laquelle ce mouvement-là mm -hmm. se fait, mais ça fait une espèce de prophétie auto-réalisatrice, finalement, là, de...
2: Exact, oui, oui, oui. Oui, non, euh, tout à fait, c'est ça, c'est que... C'est ça, on, on encourage un seul modèle, ouais. tu sais, puis, euh, ben, on se retrouve, c'est euh, ça, à, à devoir faire des choix qui ne nous ressemblent pas totalement, puis, tu sais, c'est comme mm. C'est justement, c'est encore cette histoire-là de, de, de cause, tu sais, euh, ouais. je veux dire, euh, t'es peut-être une personne qui est un peu plus, fluide par rapport à ton identité, ouais. euh, par rapport à ton orientation sexuelle, mais euh, on dit, non, non, euh, la bisexualité, ça existe pas. Oui. Puis il faut que tu choisisses. Puis là, euh, si tu choisis d'être gay, il ben, faut que tu bouges en, en ville. Oui. Puis euh, <rire> là, tu arrives dans un village, comme je le disais tantôt, qui est super normé, super catégorisé, oui. super comme clair dans ses identités. Il y a comme un gros processus, euh, dans le fond, de normalisation qui va se faire pour quelqu'un qui, au final, était peut-être beaucoup plus fluide que... Qu'est-ce ouais. que tous ces, ces processus-là euh, obligé à faire des choix qui restreignent, en fait, qu'est-ce qu'il aurait pu devenir? Ça.
1: Absolument. Puis, une autre chose que je trouve euh, à la fois dommage et fascinante par rapport à tout ce dont on parle, c'est, des fois, le décalage un peu dans les expériences de vie puis dans le langage aussi. Moi, je remarque ça, évidemment, parce que c'est ma passion. <rire> Communication. <rire> entre, <rire> entre euh, mettons, les, les expériences. De, de personnes minorisées par le genre entre la, la ville et la campagne, par exemple, mm -hmm. selon ce que j'en comprends, mettons en ville, parce que je pense aux communautés queer mais aussi aux communautés féministes, tu en ville, mettons mm -hmm. les communautés féministes puis queer tendent à être plus issues des milieux académiques puis des milieux militants, donc mm -hmm. il va y avoir une certaine façon d'agir, puis un certain langage aussi, puis certaines attentes aussi, tu, tu disais tantôt les les, euh, les milieux sont plus fermés, puis plus avec des personnes vraiment qui nous ressemblent. Euh, mm -hmm. Tu sais, c'est quoi les attitudes qu'il faut avoir pour évoluer dans ces espaces-là? Alors que, par exemple, en campagne, euh, le langage puis la réalité quotidienne peuvent être complètement différents, mais ça ne veut pas dire que les personnes sont moins queer ou qui sont moins féministes parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes mots puis qu'elles ne font pas les mêmes mm -hmm. actions. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu observes puis que tu avais le goût de parler.
2: Oui, oui, oui. Oui, mais non, je trouve que tu as, as full raison, c'est ça. Il euh, y a comme, euh, tu sais, sa, sa, sa carte de points militante, ouais, je sais hein? pas, tu cocher toutes les cases. Moi aussi, c'est ça, c'est quelque chose que, que, que je trouve bien ben gossant. Puis justement, qui participe aussi à un mythe comme la, la, la métronormativité, ouais. tu sais, euh, que c'est ça qu'il y juste en ville, que tu peux vraiment, tu sais, devenir la meilleure personne que tu peux, que tu peux être. Ouais. Euh, mais non, c'est ça, je trouve que ça, encore une fois, ça, ça vient vraiment euh, comme invisibiliser. Euh, d'autres réalités c'est tu sais, que des gens sont justement pas accès à, à, à ce langage là tu sais puis tu sais, moi c'est ça je suis comme c'est peut-être un retour du, du balancier tu sais mais des fois personnellement je me dis comme oui comme <rire> c'est pas moi qui va critiquer ça mais comme genre la visibilité le langage la représentation par le langage tout ça c'est des choses super importantes ben oui. tu sais mm -hmm. vraiment vraiment tu sais comme je suis personne non binaire j'aime ça me faire genre de la de la bonne façon oui, ben tu sais oui. c'est clair mais, mais comme je me dis aussi qu'à un moment donné, il y a les réalités matérielles, tu sais, juste rester dans, dans euh, c'est ça, le, avoir les bons mots tout le temps, puis comme pouvoir bien s'exprimer, mais si ça, ça transparaît plus dans, dans les réalités matérielles, mmh, ouais. tu sais, euh, à quoi ça sert, ouais. des fois, tu sais, fait que comme est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire de taper sa tête sur quelqu'un? Qui n'est pas tout le temps tu sais, comme à l'affût de la dernière petite chose, tu sais, mais qu'au final, tu sais, peut-être que dans sa communauté, comme on disait tantôt, qui est super plus diversifiée, parce que c'est une petite communauté régionale fait qu qui, va, qui va être euh, intergénérationnelle, puis comme avec ça, moins moins clicky, là, moins, oui. moins des petites tribus, une petite clique, tu sais, mais cette personne-là peut-être agit de manière matérielle, oui. genre beaucoup plus que la personne un peu. Dans sa tour d'Ivoire, puis là, tu sais, je me regarde moi-même, là, je, mais oui, je mais suis aussi. Ça, mais on parle
1: de nous, là, ouais. on s'entend. Oui, oui, exact, c'est ça, moi, je suis <rire> en ville, là.
2: Comme euh, je, je le disais, j'ai participé au milieu de la, la métro-normativité. Mais c'est ça, tu sais, comme, faut pas. Euh, non, non, c'est vraiment que, quelque chose qui. Tu sais, c'est une question de privilège aussi, au final, ouais. Tu sais, avoir accédé, mettons, à juste avoir eu les moyens de déménager en ville, de pouvoir se payer un appartement aujourd'hui à Montréal, ouais. d'accéder à des études supérieures, tu sais. Ouais. Euh, c'est une question de privilège, puis comme, faut il faut apprendre dans, dans tous les sens. Là. La, la, la vie, j'ai l'impression que des fois, la, la vie est un peu plus de proche des vraies choses en, ouais. en région. Puis c'est ça, on a à apprendre sur, sur des réalités matérielles par les gens qui, qui, qui naviguent aussi des fois des environnements peut-être un peu plus tu sais, euh, hostiles à certains trucs. Oui, c'est ça. En région, tu sais, euh, oui, là, tu, 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 une personne trans en région, je pense que ça peut être plus difficile quand. Qu'en ville, c'est, tu sais, je veux dire, j'ai pas fait de coming out non binaire quand j'étais en région là. J'ai <rire> attendu d'être en ville. Fait comme il y a quelque chose à apprendre, c'est tu sais, même si cette personne-là aura pas exactement les bons mots, mais à, à, à avoir vécu des, 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 des expériences super euh, spécifiques tu sais, qui, qui pourraient bénéficier. Euh, un auditoire peut-être plus savant, ouais. mais euh, c'est du savoir euh, situé, tu sais, expérientiel, puis pas juste euh, théorique. C'est à essayer à valoriser aussi. Non.
1: Ah non, mais c'est vraiment, vraiment complexe, mais je trouve que tu l'as... Tu sais, c'est pas de dire « Ah, oh, on va sacrer patience au monde, mettons, qui n'utilise pas les bons termes parce qu'ils font tout... » Tu sais, je pense qu'on on, on peut s'entendre pour dire qu'on peut tous tendre vers mieux, peu importe, autant dans mm -hmm. nos actions que dans notre langage, mais, mais c'est ça, des fois, c'est j'ai l'impression des fois ça manque de, de bienveillance ou de juste d'intérêt mm -hmm. pour la justement la situation des personnes des deux côtés là. oui
2: oui 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 non c'est ça tu dis bienveillance c'est vrai puis tu sais comme un peu au final être, être, être de mauvais soi, peut-être tu sais comme genre c'est pas ouais tu sais comme quelqu'un n'utilise quelqu pas le bon mot puis là t'es comme genre ah ben je t'écoute plus tu sais même si je, même si j'ai compris ce que tu voulais dire ouais. t'as peut-être pas utilisé le, le nouveau terme académique à la mode mais genre je vais faire comme si je t'entends plus à cause de ça plutôt que comme passer par dessus puis te laisser développer ouais une idée pertinente. Ça. Ouais.
1: non, c'est touché, c'est touché. J'aimerais ça finir par euh, la grande oubliée de toute notre conversation. <rire> Puis là, mon chum qui ah. étudie aussi en études urbaines me dit de ne pas dire la banlieue, mais les banlieues, parce que oui les oui. banlieues <rire> sont différentes. Mais bref, on n'a pas parlé des banlieues encore, qui sont, mmh. tu sais, pas de ta fête la ville, pas de ta fête la campagne au niveau des services, de l'urbanisme, de l'organisation. Tu sais, c'est ni l'un là, ni l'autre. Là puis, il euh, uh -huh. y en a des communautés queer, puis des, des communautés euh, féministes ou minorisées dans le genre, peu importe, qui ont des besoins et puis qui s'y organisent. Puis je me demandais si tu pouvais nous dire deux mots sur qu'est-ce qui distingue les banlieues de qu'est-ce qu'on a déjà parlé.
2: Oui, hey, c'est un sujet en soi. C'est clair, c'est clair. Mais, oui, oui, oui. <rire> c'est super, super fascinant. Personnellement, j'ai peut-être moins euh, mis le, le petit orteil là-dedans. Ouais. Mais euh, je pense entre autres euh, à, à la chercheuse Julie Podmore euh, de l'Université Concordia. Super intéressant, son travail. C'est une géographe des sexualités qui s'intéresse aux urbanismes lesbiens. Ouais. C'est vraiment fascinant parce que c'est un peu de elle que j'ai appris le, le, le terme métro normativité justement oui, oui. parce qu'elle disait euh, dans le fond que tu sais la ville est un espace patriarcal tu sais l'espace public de manière historique a, a appartenu aux hommes beaucoup plus tu sais que c'est pour ça peut-être qu'il y a une présence moins grande euh, il y a une moins grande visibilité lesbienne dans l'espace public entre autres tu sais justement mm, dans oui. le village euh, à cause d'un truc historique comme quoi l'espace public et la visibilité dans l'espace public est une affaire plus d'hommes. Donc, oui. elle disait que les, ur, les urbanismes lesbiens étaient donc euh, brisaient ce mythe-là de la métro-normativité parce qu'ils sont allés s'installer ailleurs. T'sais. Puis, je pense que c'est ça, c'est vraiment intéressant de regarder ça comme comment la banlieue, en fait, est aussi un imaginaire, comme à aller reconquérir de, de manière queer. Il y a, il y a aussi Ka Karen Thompson, euh, une chercheuse américaine, qui a, qui a fait ça dans les banlieues de, de L.A. Puis a, comme ça semble être l'oublié aussi de justement le, le rapport Ville-Campagne a été un peu regardé, tu la campagne moins, mais c'était quand même l'opposition binaire à la ville quand oui, on a parlé <rire> de parler oui. euh, de réalité queer. Euh, mais c'est ça, donc la banlieue, ça reste comme un espace à investir, en fait, c'est vraiment intéressant parce que on pense que la banlieue, tu euh, sais, c'est super comme le cliché capitaliste. Euh, Hétéronormatif, c'est les petites familles nucléaires, oui, c'est ouais. la consommation, c'est métro métros boulot dodo, tu sais, c'est comme, c'est vraiment comme l'archétype de, la de la vie normative, tu sais. Mais, euh, ben, c'est comme tu l'as dit premièrement, il y, y, y a du monde queer qui sont, <rire> des fois, tendent un peu vers, vers l'hétéronormativité. Puis des fois aussi, j'ai comme, j'ai de la misère à vouloir condamner de, genre à 100% les, les personnes queer qui, qui ont des modes de vie un, un peu plus euh, hétéronormatifs, genre je comprends qu'on est des queer radicales et qu'on veut s'émanciper de tout ça, euh, mais il y a des, des personnes queer super radicales des fois qui décident de se marier et d'acheter une maison parce que personnellement dans leur vie, ils sont là, mais que ça ne veut pas dire pour autant qu'ils militent pour l'assimilation et la monormativité. Ils gardent des politiques quand même radicales, même si à cause, euh, pour des raisons, c'est ça encore là, matériel, le mariage, c'était dans, dans leur vie, là, pour des raisons de, que ce soit d'immigration ou sais, mm. euh, Je ne veux pas lancer trop de briques aux gens, aux, aux personnes queer qui, qui prennent un, un mode de vie un peu plus euh, homonormatif et qui décident d'aller s'installer en banlieue. Mais euh, c'est ça, je pense que il euh, y a un potentiel d'aller voir. Là, les banlieues changent aussi. Là, c c avant, c'était vraiment des, des bastions un peu plus conservateurs, blancs. Euh, mais on le remarque aussi aux États-Unis, c'est plus si blanc que ça. Ben non, en, en banlieue, ben ça, ça, ça change, tu sais. Elles surbanisent un peu, je pense. Les, surtout dans, dans les banlieues de première couronne, ça commence à devenir assez urbain comme, comme mode de vie, t'sais. Mais euh, non, je pense que c'est ça. C'est vraiment des espaces, en fait, à aller redéfinir, puis on a peut-être, faut peut-être prendre la chance qu'on a là <rire> d'y aller ouais. avant qu'il qu soit trop tard, tu sais, de, 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 de réimaginer ça, ça ça peut être quoi, tu sais. Euh, mais c'est ça, tu sais, ça tend à être un peu plus, c'est ça, euh, l'hétéronormativité est pas mal définie par un mode de vie banlieusard. Ouais.
1: Fait
2: que c'est euh, comme un beau... Euh, une bonne question, là, vraiment. C'est intéressant. Oui, ouais. c'est vrai,
1: j'avais pas pensé à ce que tu as dit, mais, mais puis, tu quand tu regardes, là, dans, je veux dire, juste au, au Québec, là, le, le nombre de personnes qui vivent dans les dans les différentes banlieues, c'est beaucoup de monde, là. Oh puis, mon Dieu, oui. C'est pas juste des gens qui qui, qui qui dorment là puis qui vont travailler en ville, tu oui, mais il mais y a aussi des gens qui... Tu qu qui qu'ils organisent vie ouais, ouais, autour ouais. de la ville où, où ils vivent. Puis, euh, puis clairement, euh, clairement, comme tu dis, il euh, y a à faire. Là. Mm -hmm. Ou même, possiblement, il y a déjà des choses super intéressantes oui ben Oui, oui,
2: oui. oui. C'est ben, parce qu'il y a aussi il y a des, il y a des jeunes. Les, les jeunes dont les parents euh, ont ce mode de vie-là mais Il y a des, il y a des ados, ouais. il y a des enfants queer aussi qui, qui vont aller, comme, comme on le disait au début, utiliser leur corps et leur utilisation oui. de l'espace pour aller peut-être queerer, genre oui. certains espaces, c'est euh, tu sais, quand tu 17 ans, puis tu plus capable d'être à la maison, puis tu, tu vas te non, promener en ça, ville le, dit le dit ça soir. C'est Puis c'est comme justement, en fait, je pense que même on pourrait dire que l'occupation de l'espace public par les jeunes en général est quelque chose d'assez queer parce que mmh. c'est tout le temps comme quelque chose que les qui autorités
1: un peu, ouais. ouais, qui
2: dérange, c'est ça, c'est comme genre ah, ils font du flanage et tout, mais tu sais le flanage, c'est super queer comme posture dans l'espace public là, tu te promènes sans but dans la ville, t'es es, es, es contre-productif, t'as pas un but, tu t'en vas ah, pas travailler, ça. tu t'en vas mmh, pas mmh. consommer. Tu sais fait que c'est c'est non, c'est ça les juste ça genre que leur identité soit queer, pas queer les jeunes queer la banlieue. Euh, à chaque fois qu'ils vont faire les bums <rire> un peu là fait que <rire> Ah, la banlieue est beaucoup plus queer qu'on le pensait. Hey, ouais. Merci
1: tellement pour ton temps et pour cette discussion vraiment fascinante. Je suis vraiment contente. Ah, ben, merci
2: à vous. Ah moi aussi je suis contente. C'est intéressant. Content.
1: On va merci. mettre les liens vers tous tes projets puis tout qu'est-ce que tu fais dans les notes de l'épisode puis yes. aussi vers les références que tu nommes aussi. Oui, pour que oui oui oui. Tout le monde puisse continuer de se renseigner là-dessus. Merci encore.
2: Yes avec plaisir. Merci à vous autres.
1: Merci encore tellement à Hugues lefebvre moras crime que c'était intéressant cette entrevue. Je suis vraiment curieuse de savoir, Laurie, qu'est-ce que tu as pensé de l'entrevue? Parce que, comme Hugues, toi aussi, euh, t'as fait un passage depuis la région vers la grande ville, puis t'es encore
0: en ville aujourd'hui. Oui. Bien, cette entrevue-là m'a vraiment beaucoup touchée. Je sais que je le dis à chaque fois, mais <rire> c'est vrai, c'est la, c est c est la bien. vérité. <rire> Parce que, ben, oui, moi aussi, j'ai participé au mythe de la métronormativité. Mmh. J'ai bien aimé apprendre le mot, d'ailleurs. Oui, j'avoue. Puis, euh, ouais, Puis bien honnêtement, je me sentais coupable avant même de le faire, avant même de partir. fait que c'est quand même vraiment émotif, là, pour moi, de parler de tout ça, mais je vais essayer mmh. de, de me gérer. Euh, D'abord, je pense qu'il est important de se rappeler que notre génération Bien, on a grandi en pleine période d'exode rural. Puis mmh. Pour les gens en région, c'est quand même relativement marquant. Tu sais, au début des années 2000, je me rappelle qu'on parlait d'un autobus rempli de jeunes qui quittait la région par jour au Saglac. Ah ouais, c'est hein? énorme. Le rythme ouais. était vraiment effrayant. Euh, puis Pour ceux qui ne savent pas, bien, pas mal toutes les régions éloignées ont vécu ce phénomène-là d'exode, euh, principalement au, au début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Puis Ça se replace tranquillement, mais il y a juste la Gaspésie-Île-la-Madeleine qui arrive à renverser la vapeur vraiment puis à accueillir plus de jeunes qui ont canne en mm -hmm. Ailleurs, ben, ça a ralenti, mais ça se poursuit. Puis Moi, mm -hmm. ça, ça a teinté beaucoup euh, émotivement mon, mon départ du lac, mettons. Par euh, je me rappelle que quand j'ai vu des amis quitter Saint-Félicien euh, pour euh, n'importe où, Sherbrooke, Montréal, Québec, ou la ville en général, moi, je leur en voulais d'abandonner la région. J'étais mm -hmm. vraiment plus dans, dans la colère un peu de comme, on a grandi ici, on est bien, puis toi, tu, tu nous laisses tomber, tu me laisses tomber, tu laisses tomber la région. J'avais beaucoup ça. Pour puis être... ce, ce mythe de la métronormativité-là, en même temps, moi, je le sentais vraiment dans mes tripes. Il fallait que je parte pour explorer, pour m'explorer moi aussi, avant de revenir m'installer. Je ne savais pas où ça me mènerait. Je ne savais pas que j'aurais des enfants, que j'élèverais en ville. Je n'avais aucune idée, mais... mais je pensais vraiment retourner, puis c'était vraiment important pour moi. Mmh. Euh, mais finalement, bon, je ne suis pas partie pour ça. Puis je n'ai aucune idée. Je réfléchis souvent à où la vie m'aurait menée si j'étais restée là-bas. Ouais. Parce ouais. que les avantages de la ville, dans mon cas, c'était vraiment au niveau artistique ou au niveau identitaire que je les recherchais. Mais ouais. on peut pas dire que je les avais pas là-bas. OK. Euh, oui, j'étais vraiment active artistiquement, presque plus que maintenant. Là, je faisais du théâtre en même temps que de la musique. J'enseignais la musique, je faisais... ouais. Je faisais plein de trucs, j'avais des amis queer, même si on ne se définissait pas encore comme ça, ouais. dont plusieurs sont encore là ou sont retournés, puis j'aurais sans doute pu faire un grand bout de chemin dans mon développement identitaire, puis ma quête de bien-être, mais c'est quand même une des principales raisons qui ont fait que je suis partie au final. Hum. Puis euh, là, je suis, excusez, je suis sur une grande lancée, mais c'est un sujet qui me passionne vraiment. Hey, mais c'est vraiment intéressant, Go. Hein. <rire> yes! <rire> euh, mais je trouve que l'exode rural, justement, ça fait en sorte que c'est lui qui diffère de la norme, en quittant plutôt qu'en façonnant puis en adaptant le lieu oui. sans mettre la responsabilité sur ces personnes-là, -là, c'est pas mon but, mais ça fait aussi en sorte d'amenuir la représentation puis donc la visibilité Même en oui. région puis de maintenir donc l'incompréhension puis l'impression de distance entre les personnes queer qui s'exilent, entre autres, là, queer ou autres, puis les gens qui restent. Puis, tu sais, autant que c'est normal d'avoir mal au papier quand on mange de la sauce piquante la première fois, <rire> ben je, je trouve que c'est normal d'être surpris, surprise ou curieux, curieuse la première fois qu'on entend parler de non-binarité, de masculinité toxique puis de racisme systémique, ouais. quand on côtoie presque uniquement des gens cis et blancs par défaut, ouais. mais pas parce qu'on est borné, c'est juste qu'autour, c'est ça, la réalité. Oui, parce qu'il y a un phénomène que les autres s'en vont, tu sais. Mm. Exact. Puis c'est sûr qu'on peut apprendre puis s'éduquer par nous-mêmes, mais tu on va avoir plus tendance à le faire sur des sujets qui nous concernent ou nous intéressent quand ça ouais. concerne nos amis, des gens qu'on côtoie. Euh, mais c'est quand même difficile de se lancer dans un sujet dont on connaît même pas l'existence. Puis ouais. euh, tout ça pour dire que oui, je suis partie du lac, j'ai participé à ce mythe-là. Puis même si je le vois, le clash culturel quand je retourne, j'ai vraiment beaucoup de misère avec les critiques qu'on fait des gens de région de façon globale. Euh, je trouve que c'est vraiment fréquent. Je trouve que c'est pas fair. Mmh. Je trouve que nos milieux militants sont vraiment durs envers les réalités régionales. Mmh. Euh, toi Pierre que vous en parliez dans l'entrevue, mais la question du vocabulaire moins théorique là, qui fait ouais. qu'on reproche aux gens d'être transphobes, misogynes, capacitistes, c'est quelque chose qui me saute d'en face à chaque fois que je retourne. On oublie ouais. constamment l'oppression que nous, en tant que personnes ultra-éduquées en ville et informées théoriquement sur plein de sujets, on peut faire vivre aux gens... Qui assure finalement quotidiennement notre survie, comme on en a parlé dans le dernier épisode avec anne Entre
1: autres, c'est vrai. Avec
0: Belle-Grand-Fille, oui. Ou toutes ces personnes-là qui n'ont pas approfondi autant les théories et concepts de l'existence de façon académique, mais leur réalité puis leurs idées ne sont pas moins valables, sont ancrées dans le réel, dans le matériel, dans quelque chose qui échappe souvent à nos généralisations. Puis malgré nos études puis nos réflexions philosophiques, ah, en tout cas, vraiment. je trouve qu'on manque de considération puis qu'on met le monde de région le monde qui sont restés tous dans le même bateau, puis de façon souvent quand même péjorative. Oui, vraiment. Puis c'est ça, ça m'amène à un point vraiment touché, mais que je pense que c'est important qu'on en jase des fois. Puis présentement, il y a un gros mouvement de colonisation des régions par les ouais. militants, militantes queer puis féministes autour de moi, là. Ouais. Euh, Particulièrement, ben, dans ton bout, Alex, à Trois-Pistoles, oui. c'est super présent. Oui. Euh, Aussi ailleurs, puis ça me fait vraiment sourire là, de voir les régions se queerifier, puis les gens être confrontés à des nouvelles réalités, puis s'adapter. Mais, on savait que ça s'en venait, j'ai l'impression qu'il y a souvent un double standard dans le discours. Puis les gens qui s'adressent à moi, parce que ça arrive souvent, je pense que c'est parce que je viens de région que mes amis ou les gens qui, qui s'exilent ont tendance à me parler de l'intensité de l'oppression qu'elles vivent dans les régions où elles choisissent de s'installer Genre fois. les gens de la ville qui s'en vont en oui. région, tu en parles. Oh, ouais. ouais, exact, pour comme Ouf. me montrer comment c'est tough, mais je le sais comment c'est tough. J'ai grandi là, je me suis construit là, ouais. puis je trouve vraiment pas ça fair. Je comme, toi t'as choisi d'aller là, t'es adulte, tu sais, adulte, on a plus d'outils, notre identité est plus formée, on a le Absolument. pouvoir de bouger si on n'est pas ouais. bien.
1: C'est un privilège, lui, de, de, de changer de région, là, on s'entend. Pas
0: tout le monde qui peut se le permettre. Mm -mm. C'est ça. Puis c'est clair que c'est tough. C'est sûr que tu te fais regarder euh, quand tu vas à l'épicerie, que c'est whack, c'est sûr que tu te fais mégenrer. Il y en a des oppressions réellement qu'on vit, euh, forcément, en allant s'installer dans une région éloignée, comparativement à rester dans un, notre, nos milieux safe space où tout le monde est habitué avec euh, le vocabulaire, mais reste que... Je trouve qu'il faut reconnaître, comme tu dis, que c'est en partie un privilège d'aller s'installer ouais. et non juste une oppression qu'on survit. Puis que demander à des gens non-stop de watcher leurs privilèges de personnes cis, par exemple, mais sans watcher les nôtres de personnes ultra-scolarisées, ouais. ben c'est pas génial. Ouais. Donc, ça. Mais je veux pas dire que c'est pas fin d'aller s'installer en région. C'est bien correct, c'est beau, c'est fort, ça vaut la peine. Puis je pense que ça peut faire vraiment du bien pour les jeunes comme moi ou comme d'autres qui vont y naître puis grandir dans les prochaines années. De voir ces gens l'air, oui. Oui. Ouais. Mais il faut faire attention de ne pas sombrer dans une approche colonialiste en étant toute une gang d'anticolonialistes. En tout cas. Euh, ouais. Ouais, faut se watcher. C'est ça, mon point pas populaire. Euh,
1: je pense qu'il est plus populaire que tu penses, ton point. <rire> même si <rire> pas nécessairement dans nos milieux, parce que comme on a parlé avec Hugues, tu sais. En tout cas, je, je vais parler plus tard de mon de mon parcours géographique parce qu'il est. En tout cas, il est comme en, en trois temps, là, mais. Mais, tu sais, on fait, on fait partie de ce monde-là, fait qu'on on parle de nous, fait que je pense que c'est correct qu'on soit, qu soit critique par rapport à ça aussi, mais effectivement, c'est. Mais on dirait que j'avais pas pensé à ça de cette façon-là, que c'est effectivement un choix puis un privilège et non quelque chose. Tu sais, il y a. Oui, il y a une partie de l'oppression qui est subie, mais il y a une partie euh, du choix qui, qui doit être assumée, puis. Tu sais, je pense que. c'est une question de sais pas, d'essayer de, de, d'être curieux par rapport à, à la réalité de, de l'autre, puis euh, des mmh. deux côtés, puis des fois, peut-être, on s'attend tout le temps à ce que l'autre soit plus curieux. Tu on parlait de, 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 de se braquer quand qu on vit des, des choses, tu dans l'épisode oui. précédent, mais c'est ça aussi, là, quand, quand c'est difficile, on a l'impression qu'on est peut-être, euh, qu'on qu vit ça plus difficilement que la personne en face, mais c'est compliqué pour, pour les... Pour les deux groupes, je pense. Puis, mais ça peut apporter du
0: positif aux deux
1: groupes en même temps. Fait, Absolument. Comme...
0: Mais tant qu'on est dans une optique de dialogue, tant qu'on n'est pas sûr. là en mode, ben là, moi, je sais comment il faut que ça se passe, ou je sais. Euh, ben, mettons, là, je parle pas de, de mes genres c'est normal de savoir comment on veut être genré ou, tu sais, juste clarifier. Mais, mais en général, tu sais, on s'entrepresse non-stop aussi dans nos milieux C'est. Fait Après, d'amener ce fonctionnement-là, qui n'est pas parfait, même si on essaye fort, ouais. à des gens en l'imposant, ouais. J'ai pas l'impression que c'est une solution. J'ai l'impression qu'il faut ouais. que ça se jase. Il y en a plein de la belle solidarité en région. Je pense que ça fait 40 oui. fois que j'en parle. Mais, mais les gens, ils se parlent, ils s'écoutent, ils se voient, tout le monde. On, ça, c est, c est, ça va aussi avec le fait que les communautés sont plus petites, les villes sont plus petites. Tout le monde se connaît. Tu sais ouais. qui est l'enfant de qui, frère de qui, cousin de qui, ami de qui puis ça fait en sorte que veut pas, il y a du soutien qui vient avec ça puis qui est beau aussi, tu sais, en tout cas. Ouais. Puis euh, mais
1: qu'est-ce que tu disais, ça me faisait penser à tu sais comment ça doit être vécu difficilement, mais tu sais c'est la même chose, je trouve euh, comme euh, entre les générations là, tu sais d'avoir tout le temps du monde qui vient te dire comment vivre alors que toi tu sais comme c'est pas tu sais je pense que dans certains cas c'est pas nécessairement que tu les as pas eu ces réflexions là, c'est juste que faut que tu vives avec les réalités matérielles autour de toi, là, mais tu sais parce que tu sais moi je viens petit puis je me dis hé, hey, que ça doit être rochant, tu sais le monde qui s'en vont en ville à l'école, puis qui reviennent les étés, puis qui se mettent à dire à leurs parents comment vivre, ouais. puis tu sais, à être super comme « judgmental » envers comme les autres. Tu sais, moi, je me, je me rappelle, là, je retournais en ville, puis je faisais « Est-ce que tout est pareil comme quand je suis partie, le monde, n'y bouge pas ici, tout le monde est… Ouais. » Tout le monde stagne, mais comme, ben non, là, c'est juste comme un autre, tu sais, ça stagne à Montréal aussi, c'est juste d'une oui. autre
0: façon. Là. oui, oui. Puis On n'évolue pas sur les mêmes affaires puis les mêmes sujets parce qu'on n'a pas les, le même entourage puis les mêmes enjeux exact. autour de nous. Là. Oui. Non, c'est ça. Enfin. Euh, une autre chose que je trouve intéressante par rapport
1: à toute cette question-là aussi, c'est euh, la question de l'anonymat euh, mm -hmm. dans un milieu plus grand versus un milieu plus petit. Fait que tu sais, soit tu sais, comme, comme, comme en ville, tu peux te perdre dans une foule puis être n'importe qui, puis comment dans un milieu plus petit, ben tout le monde sait es qui, tu sais, tu peux pas aller à l'épicerie sans dire « salut, ça va, ouais, à quelqu'un <rire> euh, caractér ». Puis, c'est une caractéristique matérielle super importante de toute cette euh, discussion-là. Puis, tu sais, je me dis, l'absence d'anonymat, des fois, tu sais, comme être reconnu dans ton milieu, donc dans un milieu rural, mettons, ou, ou de banlieue, ça peut être euh, ça peut nous permettre de se sentir exister, mettons, on peut se sentir... Ouais. Tu sais, tu parlais de, de, ton, euh, de ton parcours artistique en région. Tu sais Moi aussi, mm -hmm. là, je me rappelle, quand je suis arrivée en ville, je trouvais ça difficile. Tu sais comme Je faisais full de théâtre, de musique, etc. Quand je suis arrivée à Montréal, je n'étais pas de calibre. J'ai trouvé ça super ouais. dur au niveau de mon identité, parce que j'étais la fille bonne en théâtre. Tu sais. Ouais, Puis, tu euh, sais, ça, ça peut être bon pour l'identité, de se faire reconnaître pour qu'est-ce qu'on est, qu est mais, euh, mais de jamais pouvoir passer inaperçu, surtout quand on est différent, mettons, ou qu'on se conforme pas à une mm -hmm. certaine norme, ça peut être lourd aussi. Fait qu'on peut avoir l'impression d'être toujours en représentation, puis on peut jamais se perdre dans une foule, fait que c'est comme, je sais pas, c'est un, un, un concept que je trouve intéressant par
0: rapport à cette discussion-là. Oui, vraiment, puis c'est tough, parce que c'est vrai que c'est à la fois valorisant, puis à la fois, euh, ça peut être intrusif aussi, mais... Oui, c'est un gros concept. Mais, mais vous parliez dans l'entrevue aussi de comment ça peut favoriser l'intersectionnalité, au ouais. final, ça. Ouais, parce que vraiment. comme il y a moins de gens... Tu sais, à Montréal, euh, je sais pas, mon cercle proche a oh, cinq ans de gap d'âge maximum. On a ouais. tous les intérêts sensiblement... Pas sensiblement les mêmes, je dirais exactement mm -hmm. les mêmes. Alors qu'en région, euh, ben c'était pas ça. T'sais, mon cercle d'amis, c'est sûr qu'il était très blanc. Mais ils comprenaient comme mon amie Anne, que j'aime d'amour, qui a 20 ans de plus que moi, qui est la personne dont je suis la plus proche dans la vie. Mm. D'autres amis de 10 ans plus vieux, tu, notre cercle proche avait une trentaine et plus d'années de différence. Les gens avec qui je jouais au théâtre avaient 60 ans, puis c'était mes amis aussi. Oui, oui. Euh, fait qu'au niveau, c'est sûr, de l'intergénérationnel, moi, je trouve que c'était vraiment plus riche. Là-bas, mes relations étaient beaucoup plus riches, tandis qu'ici, ben, on a tous les mêmes intérêts. Mais. Je sais pas. Je pense que les, les deux se valent, dans le sens où réfléchir aux interactions entre les oppressions, ouais. euh, c'est valable, de façon théorique. Puis la nécessité de l'intersectionnalité pour pas te ramasser tout seul, c'est vraiment valide aussi, mais...
1: ouais, C'est clair que l'intersectionnalité de ton milieu va être différente en ville versus en campagne, mettons. Ce qui, ouais. ce que les deux peuvent apporter quelque chose de vraiment riche puis de vraiment important dans, le, notre, ben, dans notre habileté à comprendre les différences puis à être bien... Euh, avec les autres. Là. Je pensais à une autre chose aussi on, dont on n'a pas parlé dans l'entrevue, mais que je trouve comme quand même majeure. Mais je ne sais pas trop que j'ai à dire avec ça. je juste le goût de t'entendre là-dessus. En fait, là, c'est la, la part du numérique dans, dans, dans tout ça, tu euh, Moi, ça me fait juste penser aux applications de rencontre, là, parce qu'on mm -hmm. a bien encore une fois, tu <rire> Mais puis ici aussi, là, je suis rendu dans le bout du fleuve, mais tu sais, comme trouver quelqu'un, mettons, tu sais, à un moment t'es connaît, là, t'es allé ben oui. au primaire pour secondaire avec le monde, là, fait que tu, tu sais, tu sais c'est qui, là. Fait que là, à un moment t'as le goût d'aller voir plus loin.
0: Ben
1: <rires> fait que là, mais tu sais, mettons que t'es à Amos, en Amitibi, ouais. bien là, grâce à Tinder, tu peux aller, tu peux rencontrer du monde à Rouen ou à Val d'Or, tu sais, où tu peux... Puis même, même dans une région super grande, même sans que ça soit pour d'été, tu peux rencontrer du monde vers... Tu sais, par exemple, ici, il y a un gros Facebook de, de personnes qui sont féministes, puis tu sais, il y a... Là, on, est-ce que ça vous tente qu'on fasse une ligue de, je sais pas, de balmol féministes? T'sais? Puis là, ça va être des gens de, de, de Kamouraska à, à, à Rimouski ou à Matane qui vont, qui vont pouvoir se parler de divers, divers intérêts. puis ben, Ça peut être vraiment positif pour justement pour la rencontre puis pour euh,
0: rencontrer euh, du monde avec des intérêts similaires, ce qui des fois peut être plus difficile dans des petits milieux. Oui, absolument. Puis je trouve que particulièrement chez les jeunes, c'est un peu euh, comment je dirais? À 16 ans, au lac, si tu n'as pas ton permis de conduire, tu es pogné chez vous. Oh my God, oui. Puis je pense que c'est ouais. pareil dans plein de régions. Tu sais, les distances ne sont pas les mêmes. On ne uh -huh. peut pas se rendre en transport en commun. Il est inexistant dans plusieurs villes où il fonctionne entre les villes et villages, mais une fois ou deux dans la journée, il faut que tu leur repognes en revenant. Tu sais, c'est compliqué, les déplacements. Fait Là-dessus, Internet peut vraiment faciliter de se créer une communauté ouais. entre gens qui ont des intérêts ou des oppressions, ou quoi que ce soit des, des points communs, mais qui sont minoritaires dans leur, dans leur ouais. lieu, dans leur coin, qui se sentent un peu tout seuls. Fait que je pense que... Disons, tu parles des applications de rencontre mais je pense même à Instagram, je pense à n'importe quel réseau oui, social qui permet non, de, de se réseauter entre ouais. nous. Puis oui, c'est vraiment, vraiment intéressant. Probablement tu sais, que j'aurais plus célébré ou fronté les différences qui me rendaient vraiment gênée et insécure si j'avais su à quel point... Toute la culture qui va avec, est super riche, est super belle. Puis je pense que c'est super important. On va, on va vous donner aussi plein de références intéressantes qui peuvent être en ligne. Là, je pense à Diversité 02 au Lac-Saint-Jean ouais. ou euh, au Guide des ressources LGBT d'Interligne qui recense partout, à, à travers plein de régions, plein de types de services, autant les bars que les sexologues. Ouais. Que... Mais il y, y en a des outils en ligne qui sont vraiment intéressants pour... Euh, mais pour ça, donne une petite chance, gang. Donne nous non, mais... une petite chance.
1: Oui, donne nous une petite chance, mais c'est vrai. On dirait que je pas pensé à ça de cette façon-là, mais effectivement, là, moi, c'est euh, quelque chose qui a, qui a fait une grosse différence quand je suis arrivée en ville, c'est justement apprendre sur... Mais ben, Premièrement, que je n'étais pas toute seule à, à me sentir comme que je me sentais, là, en général. Mm -hmm. Puis C'est des choses qui peuvent aller chercher en ligne maintenant de, de plus en plus. Puis c'est ça. T'sais, je veux dire même, même dans des livres là je veux dire la, la librairie euh, à Amos là tu sais c'était pas là que j'allais trouver des références euh, féministes je savais pas que ça existait le féminisme jusqu'à ce ouais. que je parte d'Amos là fait que, pas parce qu'il y a pas personne de féministe à Amos mais parce que euh, comme bien, aussi comme ça fait 15 ans là, mais c'est ça c'est des choses qui peuvent euh, faire en sorte qu'on n'a pas besoin nécessairement d'aller en ville pour apprendre ces choses-là parce qu'on peut tu sais on peut, on peut les ouais. apprendre euh en ligne, puis, puis effectivement, se donner une petite chance. Oui. J'ai eu <rire> une, une réflexion quand même sentimentale, puis peut-être un peu symbolique par rapport ouais. à ça. Je sors complètement de mon, euh, de mon rôle habituel de nerd, mais c'est sûr, oui, ça, a, ça me rejoint dans mon, dans mon identité puis dans ma, dans ma, ça, dans ma réflexion par rapport à, à qui je suis puis d'où je viens, là, toutes ces, ces discussions-là. Je pensais à mon parcours géographique, puis ça m'a fait penser à comment... Euh, notre identité, ou en tout cas la façon dont on se perçoit, est souvent liée avec l'endroit où on habite, ou bien où on a habité à certains moments de nos vies. Je m'explique, moi je suis née à Montréal, de parents qui ont grandi en banlieue, banlieue nord, banlieue sud, ils se sont rencontrés à Montréal, puis, puis euh, ils ont vécu une grande partie de leur début de vie adulte à Montréal, mettons, puis euh, quand j'avais comme deux ans, on est déménagé en Abitibi-Témiscamingue, en Abitibi, mon père est encore là, c'est là que j'ai grandi. Je me souviens qu'en grandissant, en Abitibi, je me sentais différente de mes amis, puis des gens que je côtoyais. C'est vraiment difficile à décrire, même encore aujourd'hui, puis je pense que c'était un genre de sentiment vraiment ancré de profiter, puis mm -hmm. de ne pas pouvoir exister à 100 euh, J'ai beaucoup attribué ça à la place, à la région. On dirait que je m'identifiais okay. plus à Montréal, vu que ma famille venait de là, puis vu que j'étais. je me sentais pas bien, je me disais « ah oh, ». C'est matériel, c'est lié, lié à la place. T'sais, quand je vais partir d'ici, ouais. je, je, je vais pouvoir exister, mettons.
0: Ouais.
1: Puis j'avais vraiment hâte de partir en ville pour pouvoir rencontrer d'autres mondes, comme on disait, apprendre d'autres réalités, voir d'autres choses. Je m'étais vraiment créé tout un scénario dans ma tête. J'avais hâte. J'ai je je, hey, feuilleté les brochures de cégep là, dès secondaire 3 et demi. J'avais hâte là, de partir. Je suis partie en ville aussitôt que j'ai pu, à 17 ans. Puis, scoop! Ça n'a pas bien été. Oh non! <rire> Ça a été super difficile, puis décevant, tu sais, on dirait que je m'attendais à ressentir vraiment un calme en arrivant en ville, à me dire « Ah, tu sais, fiu, là, je suis chez moi, tu sais, je peux exister, je me suis trouvée. » Puis, euh, tu sais, c'est tough de te dire « Ok, je suis partie parce que c'était pas chez moi, euh, puis je me sentais pas pouvoir être moi-même, mais rendu à Montréal, tout ce que je, tout ce que j'attendais, c'était les vacances pour pouvoir retourner à Amos, tu sais. » Mm -hmm. puis tu sais, là, tu te demandé ben, c'est-tu moi le problème, tu sais, je suis capable d'être moi-même nulle part, je suis qui, etc. Ouais, ouais, ouais. je suis restée dix ans à Montréal, euh, puis là, récemment, euh, j'ai encore bougé, puis là, je suis rendue dans le bas du fleuve, tout comme plusieurs euh, <rire> compatriotes de la ville, etc. Euh, <rire> puis là, <rire> j'ai vraiment comme plus que jamais, ici, un sentiment d'appartenance puis de calme. puis j'ai plus envie de bouger, mm -hmm. comme pour la première fois de ma vie. Je me sens que... Okay je me sens comme pas rushée par mon environnement. Je me sens comme que je peux me déposer, mettons. Ouais. Puis je me questionne beaucoup à savoir pourquoi. Tu sais, pourquoi pas BTB, mais le bas du fleuve? Parce que, tu sais, à quel point c'est différent. Tu sais, il y a des différences, mais c'est quand même... Tu sais, je serais capable de les nommer, mais c'est quand même euh, art... euh, superficiel, mettons, comme, euh, comme différence euh, au bout du compte. Puis ça m'a fait réfléchir au bagage des lieux. Puis c'est là que, que je veux mmh. en venir à toute l'histoire qu'on peut comme, associer à un lieu. T'sais, moi, je suis super ouais. sentimentale avec les lieux. Là, genre Quand ma grand-mère a déménagé, comme ça m'a brisé le cœur. Ma mère, elle a déménagé, ça m'a brisé. Comme je m'attache vraiment aux lieux, je, je, je leur attache des significations super émotives. Ouais. Euh, mais je me demandais, qu'est-ce que tu en pensais? Est-ce que des fois, tu as l'impression que le bagage que tu as en quelque part, mettons, d'avoir vécu certaines parties de ta vie, donc certains événements, mettons, ou, je veux dire, l'adolescence, tu sais, c'est une, mm. une période super, euh, super chargée émotivement, ou, tu sais, jeune vingtaine, mettons, à quelque part. Est-ce que, est que des fois, tu as l'impression que ça, ça te rattache à cette, cette période-là, mettons? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. T'sais, ça, ça ouais. peut t'empêcher d'évoluer puis d'être la personne que tu es aujourd'hui. Parce que tu as vécu, d'une certaine façon, à cette place-là. Ouais, c'est vraiment
0: complexe, mais je comprends un peu ce que tu veux dire, mais, mais qu'est-ce que c'est compliqué? Ouais. Euh... <rire> tu
1: sais, je me demande qu'est-ce qui est mental là-dedans, mais c'est mental, c'est sûr, là, mais puis qu'est-ce qui est matériel aussi, tu sais, comment que le territoire nous forge, autant matériellement ouais. que comme symboliquement, genre...
0: Ouais, ben oui, moi, je euh, j'adore aussi euh, la symbolique et j'accorde des symboles à toutes. Moi aussi, je m'attache vraiment au lieu. Changer de chambre quand j'étais jeune, je me sentais comme si j'abandonnais ma pauvre petite chambre de quand j'étais jeune. Je me rappelle d'y parler en disant oh « Non, mais j'avais vais toute la vie! <rire> » Puis comme je me rappelle du sentiment. Tu sais. mm. Euh, mm. Ça me fait encore ça. Mm, je saurais pas dire si ça nous bloque, ou si ça me bloque personnellement ou pas à avancer, mais c'est sûr que dans certains lieux je me, je me sens une personne différente parce que j'ai été cette personne différente là puis j'ai ouais. vraiment de la misère à décrocher. Ouais, c'est ça sais je veux pas, dire. Ouais. Ouais. c'est ça qui est dur à dire parce que moi je sais pas si je l'accorde si je le mets en lien avec le lieu en soi ouais. ou avec les gens qui habitent le lieu puis que je Tout revois quand j'y vais. Ouais. Parce que ces gens-là m'ont connu d'une certaine façon, puis ouais. que le lieu se souvienne ou pas, ces gens-là se souviennent. Puis ouais. là, si je clash avec ça, des fois, je sens que c'est comme si je crachais là-dessus, si je reniais ça. Alors Mais mettons que, que ces mêmes personnes-là viendraient te voir à Montréal,
1: tu sais, est-ce que tu pourrais, tu te sentirais plus comme assumée dans qu'est-ce que tu es aujourd'hui,
0: mettons? J'ai aucune idée. Je suis pas sûre. OK. Euh... Au début, quand mes amis du lac venaient me voir à Montréal, j'étais perdue, j'étais mêlée. Ouais. Mais j'étais oui, dans un moment... un moment de ma vie où j'étais aussi un moins settée sur, sur mon identité en général, artistique, de genre et tout le kit. Mais je le sais pas par tout. C'est vraiment une grosse question. Mais c'est quelque chose que je trouve spécial puis que je sens qu'on a peut-être en commun les gens qui viennent de régions éloignées, mettons. Ou... Ouais. Parce que quand je suis arrivée à Montréal, j'ai eu de la misère à me faire des amis dans... Les gens avec qui je travaillais qui venaient de Montréal ou à l'école, qui venaient... De Montréal ou de Québec, même. Tu sais, j'arrivais pas à, à relate avec ces gens-là. Puis, c'est notre ami commun, Jérôme, quand il est rentré travailler avec moi chez Pousse la Nana. Bonjour, Pousse la Nana, Sourcin-Tuba. C'est vrai que euh... vient viens d'Abitibi, qui est mon plus oui. ami, c'est
1: ça. Oui, on se retrouve comme personne de région éloignée, oui.
0: Ben, vraiment. Moi, ça m'a sauvée. Même, j'étais comme quand on a lié ces deux groupes-là, la gang de l'Abitibi et la gang du lac, on appelait ça Almos, parce que c'est Alma puis Amos. Mais <rire> vraiment, ça, ça me. Je sais pas, ça me faisait du bien. Je sentais qu'on se comprenait ouais. plus ou qu'on était plus capable de discuter ouais. dans le jeu. Mais je sais pas. Je suis incapable de répondre à ta question. Mais je pense que le bagage que j'ai acquis en grandissant au lac fait en sorte que je peux ou peux pas relate à certaines réalités. Mmh. Ouais. Mais je le sens moins maintenant qu'au début. Ça fait quand même longtemps que je suis partie. Mais euh, je sais pas. J'ai aucune idée. <rire> Mais je me demande, <rire> de toi, mettons, ouais. dans ton cas. Je me, parce que vu que je pense vraiment que ça va avec les gens, je me demandais aussi, est-ce que tes parents, toi, quand ils sont déménagés en Abitibi, connaissaient-tu des gens? Y avait-tu un réseau là-bas? Non. Je ne sais pas si ça peut avoir un lien aussi dans le sentiment d'intégration.
1: Sûrement, mais tu sais, on, on s'est bien intégrés, là, puis euh, tu sais, on, on a été dans des écoles à vocation musicale, fait que c'était le même groupe qu'on suivait tout le temps, tu sais, puis mes parents, ils sont quand même... Euh, euh, impliqué dans leur communauté, mais c'est sûr que oui, c'est sûr que c'est sûr qu'il y avait une partie de ça. Là, Toutes mes amies allaient voir leur grand-mère le midi, moi ma grand-mère était à 600 km, etc. Oui, c'est ouais,
0: ça, c'est que, que ça. le bagage du lieu, le bagage des gens qui t'entourent dans ce lieu-là, il n'est pas à est toi, pas le même. mettons, ou ouais. tu le crées, mais il n'y a pas de bagage en arrière, il y a peut-être ouais. peut de ça. pour ça que moi je l'associe aux gens, parce que ma ouais. famille est là-bas. Quand je suis oui, ici, j'en ai plus, raison. ils sont plus là, ouais. fait que le, Mon bagage ici, je j'en ai, ai pas, ou je le crée à mesure Ouais. En tout cas, je sais pas. Je sais pas. Large question.
1: Mais euh, vous nous direz qu'est-ce que vous en pensez, vous, si des fois... Euh... Parce que je sais que moi, je suis de même. J'aime ça « start fresh » à quelque part, mais il y a quelque chose de de la fuite là-dedans là, qu'on peut ouais. creuser. Ouais. En tout cas, euh, on va laisser ta creuser. Oui, c'est ça. <rire> je, vais, je vais faire ma thérapie. Là. Je vais vous <rire> Et la
0: mienne.
2: Euh,
1: on les salue. Euh, pour conclure, on, on avait comme plein d'initiatives féministes puis queer, rurales euh, intéressantes qu'on pourrait toutes nommer, mais qu'on peut aussi mettre dans les notes de l'épisode. Je ne sais pas si tu en as comme une ou deux que tu as le goût de, de flasher, oh. Marie. Tu en as parlé tantôt un peu de Diversité Oui, j'ai parlé 02, de Diversité 02,
0: mais... 02 que j'aime bien, qui est un organisme sans but lucratif, dans le fond, en vue de sensibiliser, informer, éduquer la population, mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean sur les, gens, les enjeux LGBTQI2SA+. Euh, je pensais au guide de ressources d'Interligne parce qu'il recense mm -hmm. beaucoup de choses mais tout ce que tu as nommé ça, ça vaut la peine ça vaut la peine. Euh, <rire> Rebâtir le <rire> ciel, super intéressant, nouvelle oui. initiative au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui célèbre la queerness euh, en région, vraiment intéressant. Oui, euh, veux-tu les nommer ou je... je oui,
1: la gang de IDS qui est un collectif queer de Lucar, à Rimouski, vraiment intéressant, on va vous mettre tous les liens. Euh, L'expertise de Main Bas-Saint-Laurent, qui est le seul euh, organisme communautaire pour l'instant LGBTQ euh, du Bas-Saint-Laurent. Le Conseil québécois LGBT a produit un rapport sur les euh, portraits des besoins des services en défense des droits LGBTQ plus euh, dans les différentes régions du Québec. Fait que ça, ça peut être intéressant aussi. On va vous mettre ça. Euh, il y a des rapports du Conseil québécois LGBT aussi euh, par rapport euh, par rapport à ces questions-là. Puis il y a un tout nouveau projet qui est vraiment intéressant et euh, qui appelle au euh, aux communautés queer de, des régions partout sur le territoire qui s'appelle Araneïde. C'est un projet de magazine pour promouvoir l'art et la représentation queer en région. Ah, c'est beaucoup basé euh, au Bas-Saint-Laurent en ce moment, mais c'est euh, mm -hmm. euh, pas seulement, il appelle, appelle des gens d'un de, peu partout. Que ça, ça vient tout juste de naître, là, pour le moment, il y a un, un, un numéro de la, la revue qui est que vous pouvez vous procurer en ligne, puis ils sont aussi toujours intéressés à, à avoir des propositions d'art, que ce soit euh, littéraire, que ce soit art visuel, etc. Euh, notre euh, invité d'un des derniers épisodes, Laila Sofiane, euh, a signé un texte euh, dans le numéro qui est disponible en ce moment, donc si ça vous intéresse, euh, euh, on vous invite à aller découvrir euh, de ce projet de magazine, pour promouvoir la représentation que en région. Oui! <rire> C'est ce qui va conclure cet épisode de Tout ou Pantoute, où ma foi, on s'était penché sur notre euh, <rire> ce sentiment complexe par rapport à ce sujet. parfois complexe, on a hâte de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Euh, si vous avez réalisé le métro normatif Dream, mm -hmm. si vous avez bougé de ville en ville, si vous êtes
0: bien chez vous et que vous n'avez jamais bougé... On a le goût de vous entendre puis de vous lire. Gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle Toutes, avec un gros E, petit S, ou Pantoute, puis on est sur Instagram, Facebook, puis on a même un courriel toutes, e es ou pas tout à gmail.com. Yay! Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière. C'est quoi nos angles
1: morts? Qui on oublie? Qu'est-ce qu'on oublie? N'hésitez pas à nous aider à être meilleurs. On essaie de tendre vers la perfection, donc on sait, bien, qu'on n'est pas avé de l'atteindre.
0: On a aussi une section sur notre site web pour nous contacter qui s'appelle le Courrier du cœur. Si jamais vous voulez nous envoyer une liste ou une carte géographique des lieux queer et féministes de vos régions, hein on oui. C'est un beau la cadeau pour nous. Euh, si vous avez une passion, un talent, une expertise et que vous aimeriez partager ça avec le monde entier via un réseau de diffusion tellement fort qui coupe même pas en traversant le petit parc, <rire> écrivez-nous. On veut vous connaître. On est toujours à la recherche de nouveaux sujets et de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en ondes. On veut sortir de nos cercles. Please!
1: Euh, là, on prend une petite pause d'une semaine pour finir d'enregistrer nos prochaines entrevues. Fait qu'on vous, on vous revient pas jeudi prochain l'autre, avec un tout nouveau thème pour conclure notre deuxième saison. Fait que ça va être notre dernière mini-série de deux épisodes euh, à partir de dans deux semaines. On a hâte de vous retrouver déjà. Merci à Hugues Lefebvre-Moraz pour ton apport tellement important à cette discussion qui nous fascine, comme vous l'avez bien entendu. On surveille ces projets euh, Espace LGBTQ, euh, pour euh, suivre l'avancement du projet de centre communautaire à Montréal et euh, le projet de podcast qui va sortir à l'automne sur euh, avec Coxida sur euh, les droits et les réalités des personnes séropositives. Merci à Audrey Laperrière pour notre visuel. Merci à Marie-Ève pour le montage. D'ailleurs, savez-vous que Marie-Ève a son propre projet audio? Ça s'appelle Brèche cérébrale. Et on va mettre le lien dans nos notes de l'épisode. Et on vous remercie, vous aussi, d'avoir joué avec nous. Bye-bye! Bye-bye!